1: Bienvenidas a un episodio más de Históricas. Aquí estamos ya otra semana con ustedes, con temas feministas, temas que nos interesan a todas las que nos están escuchando. Entonces, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Y saben que otra forma de
2: acompañarnos es por medio de redes sociales. Estamos en Twitter como históricas-pod y en nuestro correo que es historicas.podcast@gmail.com, en donde también nos pueden escribir, invitar, eh, sugerir, comentar lo que ustedes quieran.
3: La temática de hoy, como ya les habíamos dicho, es Ciudad Feminista. Y vamos a tener a dos históricas, porque este es un tema muy grande, merece dos históricas. Mariana Ordóñez Grajales y Jessica Mescua Carrera, del Taller Comunal.
4: Y estamos emocionadas por varias razones. Tal vez no se escucha, pero sí lo estamos, tal vez estamos nerviosas. Estamos emocionadas porque, bueno, primero es el último episodio de esta temporada y como último episodio pues em, echaremos toda la carne al asador como dicen por ahí así que traemos una súper invitada tenemos a Carla Victoria Rincón que es arquitecta y maestra en sustentabilidad regional y metropolitana con experiencia en activación comunitaria, análisis y desarrollo de proyectos sobre el espacio público, es apasionada por los temas urbanos, la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza y Además, forma parte de la empresa social MX. Y bueno, como si fuera poco, además, eh, Carla Victoria Rincón es una feminista que creo que todas nosotras admiramos mucho. Entonces, hola Carla, bienvenida a Históricas.
0: Hola, muchas gracias por la invitación y qué honor cerrar esta increíble temporada.
4: Ah, sí, estamos muy emo emocionadas por tenerte aquí con nosotros. Y pues sobre todo con este tema, ciudad feminista, ¿nos podrás dar una breve introducción, una definición
0: corta de qué
4: es una ciudad feminista?
0: Bueno, pues eh, una ciudad feminista, el concepto realmente a nosotros nos gusta manejarlo. Eh, a partir de las experiencias de la vida cotidiana de cada una de nosotras, pero podríamos decir que una ciudad feminista es aquella que visibiliza que los cuerpos que habitan la ciudad no son iguales y por lo tanto sus necesidades espaciales tampoco lo son.
1: Creo que cuando escuchamos la palabra ciudad feminista o, o cuando se puede escuchar como en un contexto, alguien puede pensar como... Si existe una ciudad feminista, entonces es porque la ciudad es machista, ¿no? Y a veces puede ser como considerado incluso como exageración, ¿no? Que haya una, una ciudad feminista. Eh, Carla, ¿podrías explicarnos como de, de qué forma, o sea, por qué realmente está como este contraste a, a llamarnos específicamente ciudad feminista? O sea, ¿sí es una respuesta a una ciudad machista? Sí, por
0: supuesto. Eh, bueno... El diseño urbano convencional está basado en atender a las necesidades de eh, cierto tipo de actividades productivas, ¿no? Cierto tipo de, de trabajos, ¿no? Los trabajos de producción que, eh, de acuerdo con la asignación de roles de género, estos trabajos productivos son ejercidos por los hombres. Eh, este tipo de actividades lo que requiere son desplazamientos pendulares. Esto se refiere a que van de punto A a punto B, es decir, van de la casa a este, el trabajo y viceversa. Pero bueno, para esto hay toda una serie de actividades que respaldan esta, estos labo, estas labores eh, productivas, ¿no? que son los trabajos reproductivos o trabajos de cuidado. Estos trabajos, nuevamente conforme a, a la asignación de roles de género, normalmente son ejercidos por mujeres. Pero la manera en la que las mujeres tienen que eh, hacer uso de la ciudad para cumplir con este rol eh, reproductivo no es a través de eh, desplazamientos pendulares como es el caso de los hombres, sino que van, de, eh, hacen un movimiento como, como tipo una estrella, es decir, van de la casa a la tienda, de la tienda van a la escuela de los niños, de la escuela de los niños van a no sé a la clínica para llevar a algún familiar. Este, de ahí regresan a la casa, es decir, eh, no, no tiene este, este movimiento lineal. Entonces, al momento de ejercer ese tipo de, de actividades, pues nos damos cuenta que la ciudad realmente no está pensada para que estas actividades puedan ser realizadas de una manera sencilla y accesible. Es por eso que nosotros de, eh, lo que buscamos es visibilizar cómo en la ciudad hay una mayor inversión en cuanto a infraestructura, para que se puedan hacer eh, los trabajos eh, productivos, ¿no? Pero todos estos trabajos que soportan la labor productiva no es, este, no es atendida de la, de la manera adecuada. Y bueno, también eso lo podemos ver en muchos otros factores, por ejemplo, en la manera en la que las mujeres pueden visibilizarse o no en el espacio público, ¿no? Hablamos un poco de la representatividad que podemos tener, bueno, que tienen las figuras femeninas en, por ejemplo, nombres de calles, nombres de parques, nombres de diferentes espacios. Ahorita que mencioné y aparte yo quisiera compartir, que la
2: verdad yo no estaba muy familiarizada con nada que tuviera que ver con Ciudad Feminista, la verdad eh, yo sí estoy completamente en blanco, eh, y algo que cuando empezamos a hablar antes de este episodio que me pasaba, ¿no? Como por la mente hablando del espacio público, eran estos camiones, ¿no? En el caso de nuestra ciudad y en el caso de la Ciudad de México, los vagones del metro y todo eso que son destinados a mujeres. Entonces, a mí me gustaría y nos gustaría que, que Victoria nos diera como su opinión acerca de estos espacios, porque si bien ahorita comentabas, ¿no? Eh, no, no hay como una parte que se destine en, en gastos a, a la seguridad de las mujeres, ¿no? Y al lugar que deben de tener las mujeres en el espacio público, y alguien por ahí podría decir, ay, ¿cómo no? Si tienen vagones rosas, ¿no? O tienen camiones rosas, Ese, esa parte del presupuesto se está destinando a las mujeres. Pues sí, pero eso, eso que quita, ¿no? O sea, eso más bien, ¿qué va a generar, tanto a corto como a mediano como a largo plazo en nuestra cultura machista, ¿no? ¿Nos podrías dar tu opinión más o menos de eh, por ahí? Claro,
0: este, bueno, todo esta, este tema de los vagones rosas, por ejemplo, en el metro, metrobús o, o los mismos, en los autobuses que podemos ver eh, en diferentes ciudades de nuestro país o bueno, de Latinoamérica en general, realmente son, eh, bueno, yo las veo un poco como medidas desesperadas que realmente no atienden el problema de, desde un enfoque estructural. Son soluciones en las que se segrega a la, a la, a la gente, sin embargo... Bueno, esta parte de lo estructural nos referimos a que no 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 se está atendiendo justamente el problema de raíz, que es esta visión de que eh, el cuerpo de las mujeres puede ser un objeto o puede ser algo de lo que los hombres pueden hacer uso, ¿no? Esta parte no se está visibilizando al, hace, al tomar estas medidas eh, separatistas, bueno, no, no separatistas de segregación, y pues no, o sea, realmente sí nos está... No, nosotros como mujer, al acceder a estos espacios, pues sí, eh, de alguna manera nos estamos sintiendo seguras, sin embargo, el problema, insisto, no se resuelve con eso, ¿no? Para que se pueda atender es necesario que, eh, que exista otro tipo de campañas y otro tipo de mensajes en el que pues, no se difunda justamente esta idea de que hombres y mujeres no podemos convivir porque entonces vamos a estar siempre eh, con el riesgo de que cualquier hombre nos pueda atacar o nos pueda hacer lo que, lo que quiera.
3: Bien, hablaba, nos hablabas de, de la movilidad que tienen las mujeres, que no es lineal, pero también yo quisiera que tú nos explicaras un poco la cuestión del transporte público. ¿Cómo funciona el transporte público como para excluir o reafirmar esta
0: ciudad machista que preguntaba un poco Dani? Sí, bueno, por ejemplo, estábamos hablando acerca de la movilidad del cuidado, ¿no? Comenzamos analizando que las mujeres, la mayor parte de sus desplazamientos en la ciudad son en transporte público o es de manera peatonal. Esto implica que... Eh, nosotros todo el tiempo vamos a estar cargando bolsas, eh, mochilas a los niños o vamos a estar eh, empujando un, un carrito, ¿no? Una carriola o una silla de ruedas. Entonces, eh, por supuesto que las dimensiones que tienen, pues, tanto los vagones ¿No? o la manera en la que podemos acceder a ellos no es para nada eh, amigable o, 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 o es una labor sencilla, ¿no? O sea, simplemente, aunque no estés cargando con las mil cosas, estar llevando, los, los, no sé, zapatos de tacón, por ejemplo, u otro tipo de zapatillas, eso ya dificulta muchísimo la movilidad que puedas tener al momento de acceder a este, a este tipo de espacios. Y, y bueno, o sea, una de las, de las cuestiones que critica el, el urbanismo feminista es que eh, las ciudades están pensadas a partir de una eh, idea de que todos los cuerpos son, son iguales. ¿No? Es lo que les comentaba en esta definición. Los cuerpos no son iguales. Eh, existen diferentes eh, capacidades de las personas debido a su complexión, debido a su género, debido a su edad y, y la manera en la que podemos ver cómo están las ciudades estru estructuradas realmente podrían ser habitables para tal vez un hombre blanco de unos 30 años este, con una buena capacidad motriz, Pero todas las personas que no entramos en esta categoría, pues sí lo vemos mucho más complicado.
1: Aparte yo tuve la oportunidad de tomar el taller de Carla Victoria por ahí de noviembre y la verdad es que cuando tomas el taller, digamos como nuestro término favorito, te truena la tacha y te das cuenta que, que sí, o sea, la ciudad no básicamente no está hecha para las mujeres, ¿no? Hacíamos, recuerdo con, con Carla Victoria, un recorrido en, en una zona de Toluca en la que hay muchísimas subidas y bajadas y alguien comentaba, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que se transportan con carreolas? No pueden ni siquiera transitar ni por la banqueta ni por la calle, o sea, por ninguno de los dos lugares es seguro, ¿no? O justamente las mujeres que que cargan el, el mandado, ¿no? Tienen que subir, tienen que bajar y, y, y pensábamos un poco cómo son estos traslados y cómo se dificulta principalmente para las mujeres que son peatonas porque también era algo que veíamos, ¿no? Cuando, cuando hacíamos el, el recorrido con Carla Victoria que las may la mayoría de las mujeres se transportaban a pie y después eh, yo noté algo, ¿no? En, en ese taller de, de Carla Victoria mientras caminábamos que era... Eh, la concentración de los hombres en las esquinas. Y creo que esta concentración de hombres y como estos puntos estratégicos en los que ellos ejercen violencia es algo que a muchas nos tiene en una situación de alerta. Y conversando con mis amigas y con, con incluso familiares cercanas, pues me doy cuenta que cada vez es más normal que las mujeres carguemos con armas blancas a la hora de transportarnos en la calle, sobre todo las mujeres que no tenemos un automóvil o que... Que sí, que la mayoría de nuestros tra traslados son a pie o en transporte público. Y como que estas armas blancas ahora ya forman parte de, de lo indispensable para salir de casa, ¿no? Dígase, un gas pimienta, hay quienes incluso cargan con navajas o con teasers. Y cuando te das cuenta en ese recorrido de calle, ¿por qué? Pues tiene toda la lógica, ¿no? Por esta concentración de hombres en las esquinas, afuera de tiendas, incluso los que transitan por algunas calles en, en automóvil y lo hacen mucho más lento. Y creo que es justo un reflejo, ¿no? De, de, del nivel de violencia que, que se puede vivir en las calles. ¿Cómo la ciudad feminista eh, afronta, digamos, esta situación o cómo... Digamos, ¿cómo sería la perspectiva desde una ciudad
0: feminista? Pues eh, la perspectiva feminista en el urbanismo justamente lo que busca es visibilizar las experiencias cotidianas que tenemos en la ciudad y, y todas estas cuestiones que están normalizadas, o sea, no sé, por ejemplo, eh, cuando vas caminando, pasas por un puesto de revistas y lo primero que, que ves es un montón de, de, de pornografía súper explícita a la altura de, de los ojos de todas las personas, incluso a, a una altura, eh, por ejemplo, de 95 centímetros, que es la altura que, tiene, que tienen los niños. O sea, estas ya son como cuestiones que, que van normalizando la posición eh, o el rol que tienen las mujeres dentro de eh, la sociedad, ¿no? que por supuesto que son violentas y además pues cosifican el cuerpo de la mujer. Entonces, todo este tipo de cuestiones ya nos empiezan a, a, a sen hacer sentir que no pertenecemos o que no tenemos derecho a estar transitando en estos espacios, en estos espacios públicos. Entonces, eh, justamente algo que nosotras estamos buscando es promover que las mujeres puedan apropiarse de los espacios públicos haciendo visible este tipo de, de situaciones alzar la voz no hacernos escuchar, hacernos presentes en, en estos lugares y sobre todo arrancarnos este miedo que, que, que nos han infundido a la ciudad por ejemplo yo tengo alumnas de, de secundaria con las que platico mucho acerca de temas feministas y urbanos, ya saben este la, eh, aquí poniendo, imponiendo el buen ejemplo eh, siempre, pero... Eh... Y ellas me, me platican, ¿no? Y, y es desgarrador acerca de cómo van por la calle con sus mamás y ellas siendo chicas de 13, 12, 14 años reciben un montón de comentarios indeseados, han sido víctimas de exhibicionismo o hasta las han tocado, ¿no? Un poco de esto hablaban en su, en su capítulo acerca del acoso callejero y, y sí, o sea, es, es, es brutal que desde esa edad ya tengas que sentirte tú eh, restringida a hacer uso, bueno, a ejercer tu derecho a la ciudad, ¿no? Que es algo, es, es un término que no, que solemos no, no escuchar o que no mucha gente está fam familiarizado y tiene que ver justamente con el derecho de hacer uso de los espacios públicos de una manera accesible eh, y libre de violencia. También, eh, por ejemplo, en, en la arquitectura podemos ver esta hostilidad que, que se expresa hacia el exterior cuando en las casas, pues no ves ventanas, ¿no? Todo lo contrario, ves un gran muro y que además está rematado por estas cercas de, de púas que parecen como de cárcel o, o los famosos, eh, las famosas botellas rotas. Entonces, este, ya es toda, es una ruptura que hay del interior, del espacio interior, del espacio privado hacia el exterior, ¿no? Entonces ya son, son, son como cuestiones simbólicas que hacen que, que se sienta el espacio público como un espacio hostil al que las mujeres no, no deberíamos pertenecer, pero pues claro que no, pertenecemos. Y, y, es este, y una vez que nos arrancamos estos miedos, pues es hermoso darnos la oportunidad de, de descubrir a la ciudad y, y, y vivirla como nosotros queramos, pero bueno, es una lucha continua y, y todavía bastante, bastante larga, ¿no?
4: Me gusta mucho que cuentes esto de tus estudiantes de secundaria, porque justamente, bueno, ayer eh, cuando armábamos la escaleta, platicábamos cuándo dejamos de sentir la calle o la ciudad nuestra, porque probablemente, o oh, oh, alguna vez la sentimos nuestra, inclusive puede ser que haya niñas que nunca la sintieron suyas. En su caso, eh, digo, en nuestro caso, sí, en algún punto sentimos la ciudad nuestra o la calle nuestra y de repente empezamos a tener estos miedos. Y también me parece muy interesante esto que dices de lo simbólico, ¿no? Simbólicamente se nos va diciendo que la ciudad no es nuestra, ya sea a través del acoso sexual, ya sea a través de espacios no seguros, eh, a través de muchísimas cosas, inclusive eh, bien lo dices, la pornografía en la calle que te están cosificando, también la infraestructura y a final de cuentas, históricamente se nos ha dicho que el espacio público no es nuestro. ¿no? Anteriormente una mujer sola en la calle era más mal vista, digo, hace 100 años o tal vez no tanto, ¿no? Pero eh, era mal vista una mujer sola en la calle. Actualmente, bueno, tal vez esas connotaciones ya no existen, pero eso no implica que el espacio público sea nuestro, ¿no? es Bien lo decías, es hostil para nosotras, ya sea de una u otra forma. Y antes, cuando yo escuchaba el término ciudad feminista, pensaba en un... o la primera vez que lo escuché más bien, pensé en un puente peatonal que está mal iluminado. ¿no? Y entonces, ¿qué seguridad puede tener una mujer al usar ese puente peatonal? Y entonces que la ciudad, por ejemplo, para ser relativamente más segura, tenía que tener mejor iluminación. Cosas así que hacen grandes cambios. Pero algo que eh, en algún punto me tronó la tacha fue, ¿estamos representadas en la ciudad? O sea, al final de cuentas, para que tú sientas que perteneces a un espacio es porque estás representada en ese espacio, ¿no? Fuera de la infraestructura, fuera eh, del transporte público y el acceso a él, ¿cómo es que se nos representa en la ciudad? O sea, ya mencionabas estas revistas, pero por ejemplo, las estatuas, ¿no? O sea, ¿dónde...? hay estatuas de mujeres, nos vemos en la calle y a mí eso me pegó mucho, saber que en Toluca únicamente hay ocho estatuas de mujeres con nombre y apellido. El resto de las estatuas que tienen mujeres son musas que posaron para el monumento a la madre, el monumento a la bandera el monumento a la maestra, el monumento a lo que quieras, pero no tienen nombre y apellido son mujeres desconocidas, entonces en Toluca solo tenemos ocho estatuas de mujeres con nombre y apellido y de hombres, bueno interminables, ¿no? o sea hay eh, hombres que Miguel Hidalgo tiene dos estatuas en Toluca, entonces bueno que nos hables un poco de la importancia de esta representatividad de nosotras de nuestros cuerpos, nuestros nombres y que es parte de, de lo que hacemos aquí en Históricas, ¿no? esa representatividad ¿Cómo afecta en el vivirse en la ciudad?
0: Pues sí, este, bueno, tiene que ver con precisamente esta asignación de roles, ¿no? Eh, los trabajos de producción normalmente están relacionados con los espacios privados, ¿no? Entonces, eh, el espacio privado sería el hogar, ¿no? La casa. Y entonces, realmente no, no existe esta visión de que nosotras tenemos que hacer uso de los espacios públicos para poder cumplir con estos trabajos productivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a, ahorita que nadie me pregunta acerca de estas medidas que se podrían tomar para realmente mitigar eh, la violencia que se vive en, en los espacios públicos, pues definitivamente necesitamos ver o percibir que nosotras también estamos siendo representadas en estos espacios o sea, en México normalmente los nombres de calles que vamos a encontrar, nombres femen nombres de mujeres, eh, qué va a ser Sor Juana, va a ser José Fortis de Domínguez, va a ser Leona Vicario y hasta ahí ¿No? Y cuando han existido muchísimas mujeres que forman parte de, de nuestra historia, pero pues bueno, o sea, también por eso me gusta mucho lo que ustedes están haciendo con Históricas, están nombrando a todas estas mujeres y, y, y ver que, que en todas las áreas hemos estado presentes. Sin embargo, nuevamente, esta, este, esta gran exclusión estructural que, que hemos tenido a lo largo de la historia, pues no nos deja sentir que realmente podemos pertenecer a diferentes ámbitos, y la, y la ciudad es uno de estos ámbitos.
4: Y además, ¿no?, que, que lo que aprendemos históricamente, o sea, y parte de, justo de lo de históricas, de qué podemos ser, si podemos, no sé, científicas, si hablamos de científicas, nuestro único referente, y si vamos a a la colonia Científicos, la única mujer ahí es Maricurí, ¿no? y entonces nuestro único re eh, referente es Maricurí. Siento que a través de esas calles, o sea, puede ser que de repente sean nombres que pues, repetimos, y sí, la calle Benito Juárez, y en todos lados va a haber una calle Benito Juárez, pero tienes ahí en la mente quién fue Benito Juárez. No sucede con las mujeres, o sea, me parece fundamental empezar a tener esa representatividad en los espacios públicos, porque también a través de esos nombres es que podemos, como bien lo dices, podemos decir la ciudad es nuestra.
3: Pues entonces el privado, si los espacios privados son de las mujeres, que las casas sean bajo nuestros nombres y no con números, ¿no? Digo, la casa de, de Leti Villegas, como de que no?
0: <ríe> y, no, y es bueno. que además, ah, perdón, bueno, y no, es que, no, que además, sí. o sea, por ejemplo, en los mismos espacios privados tampoco vemos esa representatividad de nuestras propias necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, veamos estas casas de, de interés social en las que se... Otorga un espacio súper grande, por ejemplo, para la sala o, o para, no sé, el comedor, pero los espacios como la cocina son chiquititos, ¿no? Entonces, realmente, ¿para quién están diseñados estos espacios, no? O sea, imagínate, tú como mujer tienes que alimentar a toda una familia en un espacio que apenas si abarca, no sé qué quieres, dos metros cuadrados, o sea, es, es realmente indigno, la verdad.
3: Mira, no lo había pensado de esa forma. Bueno, ya regresando con el espacio público. Yo quiero que nos comentes un poquito más de la, de la identidad con la ciudad, con la propia ciudad, porque yo ni siquiera concebía esta idea de la identidad hasta que mi amiga Coco me la estuvo explicando. Y me hizo total sentido porque yo camino por Toluca y me siento todo el tiempo insegura por esta cuestión de la del acoso sexual. Pero además que no me gusta la ciudad, como que no me siento literalmente representada y es una sensación que comparto con muchas otras personas, ¿no? Que está como que me disgusta salir en las calles de Toluca porque pues no no hay una relación estrecha con con mi ciudad y lo único que estoy pensando es ya salirme de esta ciudad. Y creo que es bien importante la identidad que tenemos en nuestra ciudad, porque al final de cuentas la habitamos y vivimos en ella.
0: Claro, es una identidad que, que la verdad sí tenemos que, que trabajar bastante en ella, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, cuando te presentas ante un grupo de, de personas que son de todas partes del país o... o, o no sé, de Latinoamérica, y hablas sobre tu ciudad, es muy difícil que, que puedas decir orgullosamente soy de Toluca, ¿no? Porque normalmente tenemos estos prejuicios de que la gente de Toluca somos gente fría, somos gente, no sé, muy cerrada, muy conservadora, pero, pero yo creo que todos estos también son prejuicios que nos hemos estado formando a lo largo, a lo largo del tiempo. Eh, afortunadamente... En los últimos años, o sea, bueno, y lo menciono porque yo he, yo he sido parte de esas personas que, que, no, que no hablan con cariño de su ciudad, o no hablaban con cariño de su ciudad, pero cuando empecé a involucrarme ya en temas urbanos, sobre todo en temas comunitarios, sí empecé a notar la necesidad de generar este sentido de comunidad y de pertenencia para que podamos eh, hacer algo para mejorar a nuestra ciudad. Entonces, a partir de, de esta interacción que he tenido con los diferentes grupos feministas de Toluca, y bueno, eh, ahora que, que formo parte de mx y he conocido a, a muchísimas personas maravillosas que nacieron, crecieron, y se han desarrollado en esta ciudad, digo, bueno, este, pues ustedes no son nada fríos, no son nada, o frías, no son nada cuadradas conservadoras, y pues todas somos gente, somos gente increíble, y y, y nosotras deberíamos formar parte de esa representatividad, ¿no? O sea, nosotras deberíamos ser ese referente de lo que es Toluca, porque realmente estamos haciendo un gran esfuerzo para, para mejorar nuestra ciudad, porque nos interesa, lejos de, de no sé, si queremos favorecer a cierto no sé, partido político, o, 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 o esas cuestiones, este, creo que sí hay una, hay una visión, sobre todo en las nuevas generaciones, que sí buscan eh, cambiar estos, estos paradigmas acerca de cuál es la identidad toluqueña. Y hace falta que estas voces se hagan más fuertes y... Sobre todo que las personas que tenemos esta, esta visión, pues nos juntemos, ¿no? Que, que nos quitemos un poco estos miedos y estas penas que tenemos de repente de, de interactuar o de convivir o de compartir para que realmente podamos co-crear estrategias que nos ayuden a transformar nuestra ciudad. Y ya casi
2: para ir cerrando, eh, nos gustaría que empezamos a cerrar con... Con esta pregunta que ahorita voy a hacer. Pero para empezar sí quiero como decir que casi acabas de responder un poco la pregunta porque queremos cerrar con cómo empezar a transitar hacia una ciudad feminista, ¿no? Y por ejemplo yo, yo me pongo a pensar que antes de la conversación que tuvimos, no, no ahorita así en el episodio, Sino antes preparándolo. Para mí fue como todo el tiempo, ¡guau! 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 ¿qué está pasando? Nada de esto lo había notado. O si lo habías notado como que no lo habías concebido desde esta postura de güey, bueno, la ciudad no está hecha para nosotras, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que algo muy importante es escuchar estos temas, ¿no? Que ni, a veces ni siquiera sabemos que, que existen, ni siquiera como feministas ni como mujeres. O sea, para mí, escuchar que hay un término de ciudad feminista es como, órale, qué chido. O sea, no lo conozco, pero ¿qué tienen para, para decirme que yo no sepa, no? Entonces, la pregunta para cerrar sería cómo empezar a transitar hacia una ciudad feminista, que ya más o menos lo dijiste también, como eh, la importancia... De, de sentirnos identificadas y por lo tanto respaldar a nuestra ciudad de cierta forma, ¿no? No nada más como atacarla porque a veces creo que eso se nos da mucho, ¿no? Como, ah, pinche ciudad, fea, no sé qué, pero nosotros también qué estamos haciendo para mejorar el lugar en donde vivimos. Y sobre todo esta pregunta porque creo que este podcast se, siempre se enfoca mucho en, en las nuevas, in, o sea, en las infancias, ¿no? En las nuevas generaciones. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que las generaciones que vienen disfruten de una ciudad feminista, ¿no? y, y además de ¿qué podemos empezar a hacer para transitar? También nos gustaría que nos dijeras de quién es obligación o de quién sería trabajo esta, eh, iniciar con esta ciudad feminista, si es de la ciudadanía, si es de la sociedad organizada, si es desde el gobierno. Tú más o menos, ¿desde dónde lo ves? Digo, creo que la sociedad organizada es muy importante, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que algo que se tiene que que visibilizar, y es una palabrita que, que ha estado sonando mucho a partir de la, de la pandemia, es que todo este, este trabajo para transitar a una ciudad más incluyente, más segura y más equitativa realmente es un trabajo de corresponsabilidad, ¿no? O sea, por supuesto que el gobierno tiene, tiene la obligación de procurar el desarrollo de políticas públicas en las que se promueva ...la visibilización de la diferencia de las necesidades que hay en los diferentes cuerpos que habitamos la ciudad, ¿no? Realmente cuestionar quiénes son eh, las personas que estamos habitando la ciudad, cómo nos movemos, qué necesidades tenemos... ...tanto, y no solamente en la cuestión de movilidad, sino también en el mismo uso de, de, de los espacios. Eh, y y como, como ciudadanía, pues nuestra obligación es seguir cuestionándonos todo y no quedarnos calladas, y no seguir eh, dando que las cosas son así, porque pues así son, y así siempre han sido, y, y no van a cambiar. No, claro que van a cambiar, pero para eso necesitamos organizarnos, ¿no? Y co-crear, y romper también todas estas ideas individualistas, y que solamente buscan el desarrollo personal. No, o sea, somos un sistema, Ajá, somos un sistema social y como tal necesitamos buscar la manera de jalar todos parejo hacia un mismo hacia un mismo camino. No es nada fácil porque tenemos muchas malas prácticas, muchos malos hábitos, muchos valores este, bastante distorsionados, pero, pero justamente algo que busca eh, el feminismo es poder empezar a, a buscar estructuras organizacionales más horizontales. Entonces, creo que sí es importante aprender a, a escuchar y aprender a, a analizar y ser más abiertos y abiertas a este tipo de de ideas, que por cierto, este, el urbanismo feminista no es nada nuevo, o sea, es, es algo que se viene manejando desde los setentas, pero pues bueno, ya saben, ¿no? Este, el patriarcado.
3: Precisamente por el patriarcado, yo, yo quiero terminar tantito con esta, esta aclaración, más ¿no? bien, porque se tiende a creer que cuando es feminista es excluyente, ¿no? Y es una ciudad para puras mujeres. Entonces, me gustaría que nos plantearas a todas... ¿Cómo es que si una ciudad es feminista, incluye o se incluyen los hombres? Porque si los hombres no pueden ser feministas, pueden habitar una ciudad feminista.
0: Pues, es curioso, porque justamente es, es una crítica que he leído mucho en, en los foros de urbanismo feminista, ¿no? Que dicen que si ya le empezamos a poner el apellido feminista al urbanismo, estamos excluyendo a los hombres, y no, a ver, o sea, justamente lo que buscamos es que la ciudad sea para todas las personas, sin importar si eres hombre o mujer, si eres niño o niña, si eres anciana, este... Si eres eh, atlético, si tienes sobrepeso, alguna dificultad para moverte. Eh, justamente eh, el cuidado, la ciudad cuidadora, que también es un concepto que, que surge de, del urbanismo feminista, eh, es cuidado para todos. Ajá. Y no solamente cuidado que, que tú te puedas cuidar a ti misma, sino que también puedas cuidar al entorno, que puedas cuidar a otras personas y que la misma ciudad te pueda cuidar a ti. Ajá. Esto es... Eh, lo que busca el, urma, el urbanismo feminista, ¿no? Visibilizar la importancia que tiene el rol del cuidado dentro de la estructura urbana.
1: Y como parte de, de esta organización, ¿no? De la sociedad civil, creo que es bien, bien importante lo que dices, ¿no? Que... que todo tiene que surgir, bueno, a partir de nosotros los que habitamos la calle, porque tampoco puedes estar esperando, ¿no? O sea, creo que si nos, nos dedicáramos a esperar, bueno, seguiría pasando muchísimo muchísimo tiempo para que los cambios se reflejaran. Y como parte de, de esta muestra a, a la organización, y en este caso específico de mujeres, pues nuestra invitada, Carla Victoria, nos trae a dos mujerones que, que están, pues, ahí impulsando un proyecto muy chido del que ayer nos contaba, pero bueno, ella será la encargada justamente de, de hablarnos un poquito más de, de estas dos mujeres y del proyecto que ellas impulsan.
0: Sí, bueno eh, Mariana Ordóñez y, y Jessica Mezcuad, eh, son dos arquitectas mexicanas, son bastante jóvenes, y bueno, cuando yo las conocí fue justamente cuando estaba empezando a, a interesarme por estos procesos eh, participativos de producción del hábitat. Eh, ellas tienen un taller que se formó en 2000, 2015, que se llama Taller Comunal, y lo que las caracteriza y por lo que las amo, admiro, respeto y, y quiero ser como ellas, es porque ellas eh, introducen varias metodologías que tienen que ver justamente con la producción social del hábitat y la arquitectura participativa. ¿Qué significa esto? Significa que rompen un poco con este esquema que existe en, en, pues en el gremio de la arquitectura, en el que se ve al rol del arquitecto como, como el que sabe absolutamente todo lo que, lo que la gente necesita. Y ellas lo que dicen es, no, o sea, la gente sabe qué es lo que necesita, entonces tú como arquitecto o como arquitecta lo que tienes que hacer es saber interpretar estas necesidades y traducirlas ya a, a la técnica para poder desarrollar proyectos habitacionales o, 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 o proyectos arquitectónicos en los que estas necesidades se vean resueltas este, de una manera dignificante. Entonces, eh, si sí, yo las amo porque la verdad son bastante punk, eh, critican muchísimo eh, a, a este esquema tan, este, tan vertical y tan ególatra que tienen muchos de los arquitectos, ya no se diga solo de México, sino de, pues de todo el mundo, ¿no? Y, y visibilizan mucho al papel y la importancia que tienen eh, las mujeres, los niños, un, un poco eh, relacionado con, los, con lo que les comentaba, ¿no? O sea, cómo poder solucionar las necesidades de los diferentes sectores de la población eh, a través de, eh, de dinámicas de diseño en las que todos colaboran y toda, todas las voces son escuchadas y todas las voces son importantes. Y pues bueno, han ganado un montón de premios y, y pues sí, son geniales. Sígalas en sus redes sociales.
3: ¿Nos puedes decir sus redes sociales, por favor?
0: Tanto en Instagram como Facebook están como como un taller, su página es como un com y sí tienen este tienen propuestas muy muy interesantes. Entonces, pues para todas estas personas, yo las conocí porque, porque ellas hicieron un taller, me parece que fue en 2017 o 2018, y algo que a mí me llamó la atención es que en esa etapa yo como, como arquitecta estaba como en un proceso en el que ya no me sentía identificada con mi profesión, ¿no? Sentía muchas, más bien, veía muchas cosas con las que no estaba de acuerdo. Eh, acerca de cómo eh, se usaban los materiales, acerca de cómo era la relación que había, no solamente con los clientes, sino también con las personas que hacían posible eh, la construcción, es decir, albañiles, electricistas, etcétera. Entonces, estaba como en esta, en esta disyuntiva y al entrar al taller, eh, todas las personas que, que formaron parte, incluidas ellas, decían no es que yo empecé a desarrollar o a interesarme por este tema porque no me sentía a gusto, no estaba de acuerdo con la manera en la que nos enseñaron la arquitectura. Entonces, eh, pues sí, esto fue como súper inspirador y fue como, sí, de aquí soy.
4: Es increíble pensar eso, ¿no? De repente siento que las ciencias sociales se encasillan en que eh, pues esto digamos, procesos sociales como el feminismo son exclusivos de, de las ciencias sociales, vamos. Y de repente encontrar, pues, ingenieras, arquitectas, eh, científicas que, que tienen esta perspectiva feminista dentro de sus ramas, siento que es muy alentador en, en, en ver que el feminismo se va insertando en todos lados, ¿no? Que tiene espacios en todos lados y, y algo de este proyecto que, que nos enseñas de Mariana Ordóñez y Jessica Amezcua, eh, es justo eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto proyectos comunales que van y actúan igual en cada comunidad, ¿no? Que van y construyen exactamente la misma casa o el mismo cuarto o el mismo lo que sea en cada comunidad y el hecho de que ellas tengan esta perspectiva humana dentro de la arquitectura a decir, queremos que las mujeres de cada comunidad sean partícipes de lo que se va a construir ahí, ¿no? Y que ellas decidan y que ellas hagan cosas tan pequeñas que nunca había pensado como esto que decías de la cocina. De, pues claro, hacen la cocina súper pequeña porque pues, son hombres los que construyen esas casas y tienen cero idea, pero si una mujer hiciera esa cocina no sucedería. Y voy a hacer como un comentario bien raro, pero <risa> justo en los baños de la Cineteca, no sé si han ido a los baños de la Cineteca mexiquense, se refleja todo en el piso. O sea, el, el piso que usaron refleja el cubículo de al lado. Y algún día que entré al baño y pues vi que se veía la de al lado, dije, esto lo construyó un hombre. O sea, este piso fue elegido por un hombre porque una mujer sabe pues, que se va a reflejar la de al lado, ¿no? Y que necesitas cierta privacidad. Entonces creo que hay la importancia de este tipo de proyectos que toman en cuenta las mujeres. O sea, son cosas muy chiquitas
0: que yo siento que hacen mucha diferencia. Hacen toda la diferencia, o sea, sí, justamente este tema de los baños y del acceso a los servicios de higiene es también un claro ejemplo de cómo eh, so, estas necesidades son invisibilizadas al momento de desarrollar espacios arquitectónicos o espacios espacios públicos en general, ¿no? O sea, cambiarte una toalla, cambiar un pañal, o sea, e, e, intentar hacer eso en un, spa, en un baño público cuando hay un baño público, o sea, es una labor titánica, ¿no? Y, y es algo que, pues, la es una necesidad que más de la mitad de la población tiene. Entonces, ¿por qué esa necesidad no se está reflejando en nuestros espacios? creo que las históricas que nos compartiste son geniales y tu perspectiva del
3: urbanismo también es muy necesaria porque si bien siempre como que la discusión feminista está más en la más inmiscuida un poco en las relaciones sociales y cómo interactuamos unas con otras, creo que el urbanismo lo que nos está dando es ver lo, lo tangible lo material, lo estructural ahora sí en su máxima expresión y yo creo que por eso estoy tan encantada con, con este tema porque a mí me fascina y sobre todo porque pone en la discusión la manera en la que tenemos que coexistir, no poner unos sobre otra en esta idea de jerarquización de mujeres, hombres, niños, niñas, sino que precisamente lo que busca el urbanismo feminista, la ciudad feminista, es romper con toda jerarquización y saber coexistir unos con otros, unas con otras. O sea, todas estamos incluidas ahí y eso a mí, pues básicamente es la utopía. A mí me fascina este tema porque es la construcción de la utopía feminista que a mí me toca el corazón, un buen. Y pues agradecerte que estás aquí y que nos compartes todo tu conocimiento porque es muy lindo y siempre voy a agradecer a las personas que comparten su conocimiento y lo socializan, ¿no? Porque también es lo más importante. Pero bueno, hemos llegado al final de este triste episodio. <risa> bueno, triste, episodio, porque se acaba, ¿no? Porque el episodio haya sido triste. <risa> y, pues, no sé si quieras decir algo más, Carla, para nuestras escuchas, escuches, escuchos.
0: <risa> sí, por supuesto, un montón de cosas. Pero por ahora lo único que voy a decir es que, este... Nos olvidemos un poco de esta meritocracia y, y toda esta falsa autoridad que de pronto nos dan los títulos. Eh, cuando escuchamos el, el concepto de urbanismo, ya sentimos que es algo que no nos pertenece. Y pues no, o sea, realmente el urbanismo es, es para todas las personas que están dispuestas a vivir y analizar a su ciudad. Entonces tú, desde el área en la que te desarrolles, sea ciencias políticas, sea arquitectura, sea derecho, sea cual sea tu área, Área, claro que puedes tener una incidencia en la manera en la que se configura la ciudad, por el simple hecho de que eres ciudadana y tienes derecho a la ciudad. Y por otra parte, también quisiera invitarles a que, a que nos sigan en, nuestro, en las redes sociales de, de CDFM MX, así nos pueden encontrar, CDFM.mx en, en Instagram y en Facebook y en Twitter también estamos creo que hay sin el punto, CDFMMX, o Ciudad Feminista MX. Ajá, entonces este, síganos porque pues estamos trabajando en, muchas, en muchos temas que tienen que ver con movilidad y con la apropiación del espacio público, sobre todo movilidad activa que tiene que ver con, con bicicletas y peatonalización y pues ahí hay mucho, mucho que hacer en la ciudad de Toluca y todas las voces son necesarias y bienvenidas.
3: Y hablando de redes sociales, nosotras les vamos a decir nuestro Twitter, arroba, históricas, guión, bajo, podcast, y nuestro correo electrónico, históricas.podcast, arroba, gmail.com, porque creo que se van a dedicar, solo nos vamos a ver un tiempo por ahí en redes sociales, las redes sociales van a estar llenas de información, compartiendo información, imágenes, eh, noticias, películas, todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo, porque hemos llegado al final de nuestra primera temporada. No me entristece despedirme porque nos vamos a volver a ver, amigues. Entonces solo quiero decir, agradecer a todos los que nos han estado escuchando por seguir escuchándonos, por seguir retroalimentándonos y sobre todo por creer en el proyecto. Siempre, siempre voy a agradecer eso. Yo también quiero
1: aprovechar el espacio para agradecer a quienes nos han escuchado, mujeres sobre todo, y con una mención especial, súper, súper, súper especial, a las mamás que nos han escuchado que últimamente como que en redes han estado presentes y nos han hecho llegar los mensajes de, de las mamás que nos escuchan ¿no? Y, y creo que a todas nos sorprendió y fue una una buena forma de, de cerrar esta primera temporada de históricas darnos cuenta que habíamos llegado a mujeres que quizá no habíamos contemplado en un inicio ¿no? o que sí estaban pero de una forma como más escondidita entonces también una mención y un agradecimiento especial a las mamás y pues ya eh, definitivamente no nos vamos a ir de sus celulares, de sus dispositivos nada más vamos a descansar un ratito pero hay históricas para un largo, largo, largo rato y que
2: no estemos no significa que no se pueden echar
1: todos los capítulos otra vez, sí.
2: <risa> no, sí, estaría bueno, ¿no? Como que siento yo, yo que cada vez, o sea, una cosa es cuando lo planeamos, otra cuando lo grabamos, otra cuando lo escuchamos y otra cuando pasa un tiempo, entonces está bueno volverlos a escuchar. Y eh, también decirles, ¿no? Que, que nos vayamos, no quiere decir que las redes les van a estar eh, paradas, porque no, vamos a seguirles compartiendo muchas cosas por ahí. Y también, claro, agradecerles a todas las que han estado con nosotras, porque a nivel muy personal, yo he aprendido y siento que he crecido mucho con históricas, o sea, no solo en, en el feminismo, sino como mujer, como morra y como amiga de, de las que están aquí, así que la verdad sí estoy
4: muy contenta y
2: nos volveremos a ver, me voy antes de que llore. <ríe>
4: Ay, sí, nos da mucha emoción despedirnos de esta primera temporada. La verdad es que fue, o bueno, ha sido como un camino bien bonito, como dicen. Ay, hemos crecido, hemos tenido muchos momentos así de que nos explota la tacha de Órale, jamás había pensado eso. Este, su retroalimentación, definitivamente, ha sido gran parte de esos momentos. Entonces, pues yo quiero agradecerles por darnos esa hora, más o menos aproximadamente a la semana, acompañarnos, a, a por ahí nos dicen, ¿no? Es que sí, si cuando las escucho, les les contesto, o sea, me pongo a hablar con ustedes. Entonces, gracias, porque aunque no eh, pues no escuchamos lo que nos dicen en el momento sabemos que están que están ahí ¿no? del otro lado y eso nos impulsa mucho a seguir con este proyecto que pues nació pensando que iba a ser un proyecto chiquitito y pues ha ido creciendo poco a poco y nos tiene muy muy contentas entonces pues yo nada más quiero decirles que sigan ahí que nos sigan escuchando y eh, o sea bueno los, los episodios que ya están y que va a haber nuevos pero también que nos sigan dando esa retroalimentación que nos han dado día a día y que nos digan qué quieren escuchar para nuestra segunda temporada tal vez eh, no sé, quieren más más personas invitadas eh, tal vez quieren que hablemos de temas más chuscos, de temas más serios más académico menos académico yo qué sé, no que nos digan un poco qué quieren escuchar y pues vamos a ir haciendo modificaciones dependiendo de lo que pida la clientela y eh, pues ya, nada, que sigan ustedes también sus proyectos y pues que eh, sigan escuchando a más mujeres y también agradecer pues a estas tres chicas que están aquí, a Naya, a Frida y a Dani, que, que no lo saben, pero eh, pues hay días que nos hemos despertado muy temprano para grabar, hay días que hemos grabado muy tarde y pues este este proyecto que, que inició Frida pues ha ido tomando, pues tomando forma gracias al, al, al trabajo colaborativo y es muy bonito ver que los feminismos pueden trabajar en conjunto para para hacer cosas bonitas como este podcast. Yo ya echándonos flores a nosotras mismas. Y bueno, pues ya finalmente, muchas gracias Carla Victoria por estar con nosotras. Nos emocionaba muchísimo grabar este episodio contigo. Todas te admiramos. Y entonces es una forma perfecta de cerrar esta temporada de Históricas y ya estaremos de regreso con nuestra segunda temporada no tardaremos tanto, esperamos, solo necesitamos un break y también pues eh, nuevamente lo que quieran escuchar temáticas que quieran que abordemos, pues acá andamos con las redes sociales abiertas Adiós Bye.
3: Bye. Nos vemos
0: <risa> Históricas Compañía Sonora y Sorora.